0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Tourmes.
0: Nella puntata 348. Di fronte agli scacchi del mondo moderno, è urgente approntare un manifesto antimoderno. Uso e abuso dei vaccini nella società globalizzata. Quando una università fonda una casa editrice. Un romanzo giallo su mafia e politica alquanto deludente. Anche se per alcuni filosofi ormai siamo sul piano della postmodernità, è certo che il mondo è moderno e le sue regole scritte e non ci stringono sempre più da presso. Insofferente di tutti gli errori, gli scacchi, le brutture, i conformismi che ci circondano, ecco che c'è chi ha pensato di scrivere un vero e proprio manifesto contro di esso per denunciarne gli errori e proporre alcune soluzioni. Ci spiega tutto Antonella Ambrosioni nel focus di questa settimana.
2: Manifesto antimoderno è il titolo del nuovo libro di Luigi Iannone, saggista storico delle idee, edito da Rubettino. Il titolo potrebbe essere un po' provocatorio. Iannone, lei si sente un conservatore in cerca di futuro?
3: Ovviamente non c'è nessuno che non possa fissi moderno, nemmeno il sottoscritto. Però il tentativo che ho cercato di fare è quello di porre delle domande radicali. senza però volgere lo sguardo al passato
2: naturalmente anche la modernità può essere criticata nelle sue contraddizioni lei quali questioni pone sul tappeto?
3: Alla fine della filosofia cioè alla fine del pensiero nessuno è più in grado di elaborare un sistema di pensiero alternativo io nel libro per esempio ho riportato tratti della rivoluzione francese che fu certamente un'esplosione di idee spesso violente eppure deliranti che comunque cambiarono il modo di pensare di vestire, il concetto di libertà di cittadinanza, i nomi, perfino il calendario, lo stesso è accaduto con la rivoluzione industriale. Oggi invece nessuno pensa a un modello di sviluppo, a un modello di società diverso. E allora perché edificare un pensiero, fidarsi alla filosofia?
2: Non c'è la filosofia, però c'è la tecnica. La tecnica è un argomento centrale delle sue riflessioni
3: costruendo una morale tecnica i tecnici ci dicono o almeno pensano, tutto ciò che si può fare è permesso come trovare il limite? la tecnica non è più solo uno strumento è diventata un fine, ho l'impressione che la tecnica sia il nostro destino non possiamo più fuggirle
2: lei a un certo punto scrive che questo mondo dominato dalla tecnica non è riuscito a sconfiggere angosce come depressione, paura, noia lei dice che la nostra vita in fondo è un pendolo che oscilla dalla frenesia alla depressione, com'è possibile?
3: Non c'è dubbio che le condizioni di vita di alcuni milioni di persone sono migliorate, nonostante la tecnica invada e pervada tutto il nostro quotidiano, c'è un sentimento ricorrente che è quello della paura, non a caso la depressione, sia una malattia moderna, una malattia nata con la modernità, l'uomo globalizzato nonostante la tecnica è orfano di certezze Insomma, c'è una sindrome da Titanic che volge sempre il nostro orizzonte e di cui facciamo fatica a liberarci.
0: Nell'epoca della globalizzazione, che funziona e che risultati danno i vaccini? Un argomento che interessa a tutti nel libro di cui ci parla nello scaffale delle Muse Elio Cadelo.
4: Lo scaffale delle Muse
1: Libri e Scienze.
4: Questa settimana parliamo del bel libro scritto da Rino Rappoli e Lisa Vozza per la Zanichelli dal titolo «I vaccini dell'era globale» come prima cosa vorrei dire che si tratta di un bellissimo libro di divulgazione scientifica, in particolare per quanto riguarda la storia della medicina e la storia della ricerca scientifica. Infatti il volume racconta non solo la storia dei vaccini e delle epidemie, ma anche come è cambiata l'impostazione della ricerca dai tempi di Pasteur, grazie alla genetica, ai computer e così via. Si tratta di un libro che a nostro avviso andrebbe letto in tutte le scuole perché chiarisce molti aspetti della medicina e fa crollare stupide leggende metropolitane che vedono nei vaccini, ma anche nella genetica, un pericolo per l'uomo. Insomma, direi che questo libro, per la chiarezza con il quale è scritto, con la semplicità con la quale spiega concetti complessi, dovrebbe essere letto da tutti per potersi orientare nel mondo d'oggi.
0: Quando, caso più unico che raro, un'università si interessa ai libri, può anche nascere una casa editrice, Piccolo e Bello, di Anna Maria Caresta.
5: Al microfono abbiamo Manuela Cacchioli, responsabile di redazione della MUP Editore, Monte Università Parma Editore, alla quale chiediamo, ma la MUP da quanto tempo esiste?
6: Dunque, MUP Editore è nata nel giugno del 2002, come impresa strumentale della Fondazione Monte di Parma e dell'Università degli Studi di Parma.
5: È raro che un'università sia anche editrice.
6: Sì, ma questa è la nostra forza. Abbiamo una distribuzione PDE che consente ai nostri volumi di essere visti e acquistati e apprezzati eh, su tutto il territorio nazionale.
5: Su cosa puntate, oltre che sui libri universitari?
6: Molta attenzione viene dedicata anche ai cataloghi d'arte, pubblichiamo cataloghi di mostre, cataloghi fotografici e ci concentriamo anche su prodotti di nicchia.
5: Quali sono i vostri prodotti di nicchia?
6: L'ultimo esempio che mi viene in mente sono tre volumi che ripercorrono li l'intera produzione del pittore Renato Vernizzi.
5: Dai Dolci di Verona all'opera comica russa del 700, Qual è il filo conduttore di questi libri così diversi? La ricerca lo
6: studio approfondito Inedito Tipo? Abbiamo pubblicato Tre opere Del Settecento Russo Mai tradotte in Italia I Dolci di Verona Non sono le solite ricette Che troviamo magari In altri libri Ma proprio si va Alla ricerca Delle ricette Delle nostre nonne Quindi un valore aggiunto
5: Se non ci fosse Questo grande spazio Dato al libro universitario Voi ci sareste Sul mercato?
6: Assolutamente sì Abbiamo una collana Dedicata alla narrativa la saggistica, presenteremo al Salone del Libro di Torino una ristampa delle parole abbandonate di Luigi Malerba, quindi insomma abbiamo autori di fama nazionale.
0: Non basta saper costruire un poliziesco ma è necessario interessare il lettore con ricostruzioni non banali e ovvie, non è sufficiente scrivere bene ma non deludere. Simonetta Bartolini in Sfumature di giallo ci presenta un romanzo italiano con luce e ombre.
1: L'ultimo romanzo di Patrick Fogli, a quattro mani con Ferruccio Pinotti, Non voglio il silenzio, pubblicato da PM, ha un sottotitolo allettante, il romanzo delle stragi. Il lettore affronta fiducioso le oltre 500 pagine del romanzo, confortato dal risvolto di copertina che anticipa una narrazione incentrata sulle stragi di mafia, e in particolare sui casi di Falcone e Borsellino, e immagina di trovare una storia che, nella finzione, proponga una qualunque ipotesi, per quanto fantasiosa o incredibile, dello scenario italiano fra mafia e stato effettivamente un'ipotesi deve esserci ma non va oltre quello che tutti sanno ovvero di oscuri legami fra servizi segreti più o meno deviati poteri economici politica ricatti e simili Il problema sta nel fatto che alla fine il povero lettore si perde nei meandri di una storia talmente complessa e resa ancora più complicata dalla presenza di personaggi inventati che invece di aiutare a sciogliere alcuni nodi con il legittimo ausilio della fantasia aggiungono confusione e oscurità, che alla fine delle 500 pagine il vero risultato che questo romanzo raggiunge è quello di essere mimetico al mistero che circonda la storia delle stragi italiane di mafia. Però allora è inutile sorbirsi un romanzo così lungo e alla fine noioso. Con un pezzetto di fil di ferro nel cervello spariscono le vuote apparizioni. In un quadrante emisferico orientale si descrive la purezza del bugiardo, non si rischiano le pelli e attraverso smentite e insicurezze ci affrontiamo sul ring di cartapesta Gaetano Longo atmosfera di tatuaggio campanotto editore
0: la puntata termina qui un cordiale saluto a tutti da Gianfranco De Turris che vi ricorda la posta elettronica argonauta chiocciola.it e il sito in rete www.radio1.rai.it. a risentirci fra sette giorni
7: Mi arrestarono un giorno per le donne ed il vino Non avevano leggi per punire un blasfemo Non mi uccise la morte ma due guardie bigotte Mi cercarono l'anima a forza di botte Perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo lo costrinse a viaggiare una vita da scemo nel giardino incantato lo costrinse a sognare a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita per paura che ormai non avesse padroni Lo fermò con la morte in vento stagioni cercarono l'anima forza di botte esse furono due guardie a fermarmi la vita è proprio qui sulla terra la mela proibita e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato ci costringe a sognare in un giardino incantato Ci costringe a sognare in un giardino incantato.